0: Mengeluh akan hanya membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita kepada jalan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penengah warna yang dikasihi. Rancangan firman dan sabda kembali bersama anda di Ruang Udara Warna 942 bersama saya penerbit Razak Rahim. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pada pagi ini, sama samalah kita mendengar bacaan ayat-ayat suci al quranul karim Surah Al-An'am dari ayat 143 hingga 146 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
1: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Thamaniyata Azwajah من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين <ترجمة> <ترجمة> نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ, <ومن البقر اثنين <ترجمة> <ترجمة> قُل أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَّا نجيد في ما اوحي الي محرما على الطاعمين يطعموه (وحش) (تصفيق) فَمَنِ (سؤال) اضْطُرَّ (تصفيق) غَيْرَ (تصفيق) بَاغٍ (تصفيق) وَلَا (سؤال) عَادٍ (وحش) فَإِنَّ (تصفيق) رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي اِذُفُرٌ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا أَوْ الْحَوَاءُ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ dan inna la sadiqun,
0: sadqa Allahul Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al Quran Al Karim Surah Al An'am dari ayat 143 hingga 146 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al Hafiz. Pendengar yang dikasihi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Janganlah kita mengikut hawa nafsu dan melanggar peraturannya. Ikuti kini sketsa ringkas dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Harun Hasan Akhtar mengenai makanan haram yang diketengahkan dalam Surah Al An'am ayat 143.
2: Ingkau ni main side saja, je. Kita mana boleh makan bangkai? Tu kira dah bangkai tau. Walaupun apa elok, tapi masih bangkai. Mana kita boleh makan? Kita ni boleh cuma makan makanan yang dah sembelih cari Islam je. Ha, macam gitu semua tak boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat india rahmati Allah, kami sentiasa mendoakan agar anda sekeluarga sihat walafiat. Hidup dalam keberkahan dan pelindungan Allah SWT semakin rajin beribadat untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masa-masa mendatang khususnya saat kita akan diwafatkan oleh Allah SWT dan agar kita semua mencapai husnul khatimah di sisi Allah SWT Amin, 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 Ya Rabbal Alamin Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita sambung perbincangan kita tentang surah Al-An'am tentang ayat 143 di mana orang-orang musyrikin kerap membuat berbagai-bagai undang-undang tentang bagaimana binatang mereka ni akan dipersebahkan, disembeli, dimakan atau ditunggangi. Kita baca bersama. Itu mereka berkata delapan binatang yang berpasangan sepasang domba, sepasang daripada kambing. Katakan, apakah dua jantan yang diharamkan oleh Allah ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Terangkan kepadaku dengan berdasarkan pengetahuan jika kamu benar-benar orang-orang yang betul dan benar. Surah Al-An'am ayat 143 Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, Allah mencipta segala-galanya telah meletakkan tata cara bagi setiap sesuatu tidak ada satu pun yang menyimpang daripada arahannya pasti akan menemui kegagalan kutukan dan azab daripada Allah Subhanahu SWT minda yang tidak dipandu hidayat Allah akan menjadi tumpul, berkarat dan akhirnya memakan diri bahkan perkataan Islam itu sendiri berarti berserah atas segala perintah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang lelaki di zaman Nabi yang bergelar Abu Jahal. Meskipun kaya raya, berkuasa, elok paras rupa dan sebagainya, ia akhirnya kecundang dalam keadaan hina kerana senantiasa berusaha mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi Nabi dan syariat Islam. Yang mengaguminya kekal dalam kehinaan dan mati dalam keadaan kufur kasihan dan moga kita tidak pernah mencuntuhi mereka naudzubillah min zalik minda yang tumpul kerana mengingkari syariat Allah akan menjadi semakin dungu seperti orang-orang musyrikin zaman baginda sallallahu alaihi wasallam mereka mengumpulkan pasangan unta jantan dan unta betina dan sepasang lembu jantan ...dan lembu betina... ...dan mengisytiharkan... ...tak boleh memakan yang jantan... ...tapi boleh pula makan yang betina. Dan kadangkala mereka berkata pula... ...yang betina tu boleh dimakan... ...yang jantan pula tak boleh dimakan. Pendapat mereka ni sering bertukar-tukar... ...tanpa kepastian. Hari ini berkata lain... ...esok pula berkata lain. Kadangkala mereka menghalalkan janin... ...dalam perut unta dan lembu, kadang-kadang mereka bilang haram dimakan. Sedangkan dalam Islam tiada pengharamannya. Begitulah mereka mempermainkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuka hati mereka. Dan apabila ditanya apa dalilnya, apa alasannya, mereka membuat berbagai alasan yang tidak logik dan tidak masuk akal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah undang-undang baru yang mungkin saja diolah dan dicipta oleh seorang lelaki Arab. Ketua Arab zaman Jahiliyah itu namanya Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai daripada Bani Khuza'ah. Beliau terkenal sebagai ketua yang dermawan dan suka memberi makan jemaah pada musim-musim haji secara percuma. Saya ingin berkongsi dengan anda, kisah dinukilkan oleh Ibn Kathir. Daripada Suhail bahawasanya, pada zaman musim haji, Amar bin Amir ini akan menyembeli 10,000 ekor unta. Saya ulangi 10,000 ekor unta dan 10,000 pakaian dan juada-juada yang enak-enak untuk jemaah haji pada setiap tahun rasa-rasanya tak termampu kita melakukannya. Pada suatu hari itu, ia telah bermusafir ke negeri Syam yang memang telah tersebar kesyirikan pada ketika itu. Dan dia nampak mereka sedang menyembah berhala. Lalu bertanya pada mereka, apakah yang kamu sembah ini? Maka mereka menjawab ini adalah patung-patung dan dengan wasilah atau perantaraan patung-patung ini, kami minta hujan, lalu Tuhan pun menurunkan hujan. Itu adalah dakwaan mereka. Amr bin Amir bin Luhai Al-Huza'i lalu meminta diberikan berapa patung untuk dibawa pulang ke Mekah. Dia pun pulang ke Mekah dan mengajak orang-orang Arab bersama-sama menyembah berhala tersebut. Oleh kerana Amr bin Amir ini dihormati kerana kebaikannya dan dipatuhi suruhannya, Maka ramailah orang yang terpengaruh yang menyahut seruan sesatnya sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan bagi bangsa Arab sebagaimana yang pernah berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan persiditiina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad suatu ketika sedang salat kemudian baginda berundur. Maka para sahabat pun merasa kehairanan Lalu mereka bertanya pada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Aku diperlihatkan oleh Allah akan neraka jahanam yang apinya menghentam satu sama lain. Aku melihat dalam neraka jahanam ada Amr bin Luhai dan dia adalah orangnya pertama yang telah mengadakan As-Sawaib As-Sawib artinya adalah melepaskan binatang ternak untuk berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka Na'udhubillah min dhalik Oleh itu, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Kita harus berhati-hati dengan pengaruh mereka yang nampaknya pemurah, agamawan dan sebagainya namun kadangkala tersimpan kesesatan di sebalik pribadi elo dan kebaikan seorang. kebaikannya harus dihargai tetapi kesesatannya tidak boleh diikuti dan wajib dinasihatkan agar masyarakat terselamat daripada penyimpangan tersebut Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dalam ayat seterusnya dan sepasang pada unta dan sepasang pada lembu katakanlah apakah dua jantan yang diharamkan atau dua betina yang diharamkan? Ataukah yang ada dalam kandungan dua betina tersebut? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang buat kedustaan terhadap Allah SWT untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sungguhnya Allah tidak berikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kesesatan Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai tidak berakhir dengan membawa penyembahan berhala pada orang Arab saja tapi juga dah mula berlagak seperti Tuhan dengan membawa undang-undang dan hukum-hukum yang belum pernah diajarkan oleh para Nabi di zaman dahulu. Dia menetapkan halal dan haram bagi binatang ternak dan tanaman sesuka hatinya bahkan semakin terangsang ditaati oleh masyarakatnya sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan hukum sedemikian memang kadang kala bila kita bertambah pengaruh dan penghormatan daripada masyarakat sekeliling Allah akan mencuba kita sebab apabila semua bicara dan kata kita diterima bulat-bulat Mula timbul perasaan seolah-olah kita ni mendapat wahyu dan sewenang-wenangnya memperkenal benda baru dan merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa oleh Amr bin Amir lebih membinasakan dan menyesatkan daripada kemurahan hatinya kepada masyarakat Arab. Hukum Allah amat mudah dan ada unsur kebaikan untuk masyarakat. Yang ditegak oleh Allah antara lain adalah benda yang memabukkan bangkai, darah, daging khinzir iaitu binatang babi. Binatang yang disembelih bukan untuk Allah seperti untuk berhala, jin dan yang lainnya. Dan juga binatang yang bertaring, beracun, berkuku dan sebagainya. Melainkan kalau tiada makanan dan minuman di waktu yang amat darurat maka berulah benda itu menjadi halal itu pun untuk sekadar menyelamatkan nyawa sekiranya kita berlebihan maka hukumnya tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat mengajarkan kita tata cara makan dan jenis-jenis makanan yang baik untuk kita. Dan antara yang baginda gemari adalah minuman susu unta dan makan daging unta. Kemudian pada tahun yang ke-13 selepas kenabian, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke satu tempat asal namanya adalah Yasrib kini diberikan nama yang baru namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ sudah ada orang-orang Arab daripada dua puak Arab, puak Aus dan Khazraj dan juga ada puak Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Kainuqa. Orang-orang Arab yang sukar menerima Islam selalunya adalah puak-puak badui yang keras hati. Manakala puak Yahudi pula pada ketika itu sukar menerima baginda sebagai Rasul kena mereka inginkan Nabi daripada jenis mereka. Lalu mereka senantiasa mencari-cari alasan untuk membantah dan membangkang baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan antara lain, mereka berdebat dengan baginda tentang soal makan dan minuman. Sebagaimana kita sebut pada awal tadi, baginda amat suka minum susu unta dan makan daging unta. Muslimina muslimat yang dirahmati Allah, puak Yahudi kerap dipanggil sebagai anak-anak Nabi Yaqub atau Bani Israel. Kerana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dizalimi oleh adik-beradiknya yang jahat hingga dijual di Mesir akhirnya menjadi hamba sahaya. Nabi Yaqub banyak menangis kerana merindui anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam hingga pada satu ketika pandangan matanya mula terjejas. Namun Nabi Yaqub juga seperti nabi yang lain gemar makan daging unta dan minum susu unta pada suatu hari Nabi Yakub telah bernazar sekiranya penglihatannya sembuh ia akan mengharamkan makanan dan minuman kegemarannya yaitu minum susu unta dan makan daging unta bila orang-orang Yahudi berhatikan bahawa Nabi Muhammad gemar sangat makan daging unta dan susu unta Lalu mereka mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam kerana menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi Yakub. Lalu Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi segala jenis makanan dahulu adalah halal bani Israel, melainkan apa yang Israel haramkan ke atas dirinya sendiri itu memakan daging unta dan susu unta. Oh, rupa makanan itu dulunya halal, tapi oleh kerana Nabi Yakub alaihissalam telah bernazar bau kalau matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan mengharamkan dua makanan dan minuman kegemarannya itu susu unta dan daging unta. Maka patallah hujah mereka. Rupanya semua makanan zaman dulu, zaman Nabi Ya'kob adalah halal tapi Nabi Ya'kob mengharamkan beberapa makanan sebagai menuruti nazarnya. Musimin dan musiman andia rahmati Allah, Allah maha bijaksana dalam menyarankan makanan-makanan yang halal lagi baik untuk kesejahteraan kita. Namun dalam keadaan darurat kita masih boleh mengecapi apa yang haram tapi hanya sekadar menyambung nyawa berlebihan tetap haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami berharap agar kita tidak sampai ke tahap itu, tahap darurat. Mudah-mudahan anda dengan saya diberikan rezeki yang melimpah ruah yang halal halalan tayyiba yang bakal subur dalam jiwa kita, badan kita untuk kita mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang Allah kurniakan pada kita, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang berbakti, diterima sebagai hamba yang saleh dan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga berjumpa lagi, sekian saja billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Harun Hasan Akhtar mengenai makanan haram yang telah diketengahkan dalam Surah Al-An'am ayat 143. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan firman dan sabda terbitan saya Razak Rahim di Ruang Udara Warna 942.
2: subhanan allah wa bihamdihi subhanan allah alazim subhanan allah wa bihamdihi subhanan allah